0: Als op 28 juli 1914 de kerkklokken in heel Frankrijk luiden, leggen de mannen hun werk neer. Fabrieksarbeiders verlaten de fabriek en gaan naar huis om daar hun spullen te pakken. Landarbeiders op het land leggen hun werk neer en gaan zich melden bij de medie in hun dorp. Iedereen weet wat er staat te gebeuren. Uiteindelijk zullen 2,9 miljoen mannen in de leeftijd van 20 tot 45 jaar worden opgeroepen om in dienst te gaan van het Franse leger, die de naderende Duitse aanval zou moeten afslaan. De kerkklokken van 1914 luiden het begin in van een schier eindeloze slagpartij die ruim vier jaar zal duren en een hele generatie gezonde mannen uit heel Europa zal wegvagen. De kerkklokken van 1914 in Frankrijk zijn de voorboden van een doodstrijd die gaat beginnen, die de Eerste Wereldoorlog wordt genoemd. Mijn naam is Ronald Gebhard en ik heet je welkom bij een nieuwe aflevering van het Klingsnoer. Wij luiden kerkklokken voor belangrijke momenten die ons leven markeren. Bij geboorte of bij doop, bij trouwen en bij overlijden zijn we gewend het klokgelui te horen. Het is natuurlijk niet zo verwonderlijk dan en dat je op veel verschillende plaatsen in Nederland en misschien ook wel in de rest van Europa verhalen tegenkomt die te maken hebben met klokken, klokkentorens. Zo wordt er verteld op verschillende plaatsen dat het klokgelui op de kerstnacht betekent dat alle zielen van. Kleine kinderen die overleden zijn ronddansen als vuurvliegjes of als dwaallichtjes. Bij Dijzel, vlakbij Eindhoven, wordt het verhaal verteld van de duivel die een klok steelt die nog niet ingewijd is. En daarmee vliegt over de daken terug naar huis. En dan onderweg een kleine kinderziel aantreft van een net overleden kind. En in zijn poging om de ziel te pakken en mee te nemen naar de hel omdat het kind nog niet gedoopt zou zijn, laat de duivel de klok vallen. Die slaat een groot gat vlakbij het dorp Dijssel, waar nu een klein meer is. En ook deze klok luidt op kerstnacht of middernacht. En degene die dan in de kuil kijkt, of dan in het meer kijkt, terwijl de klok luidt, zal al zijn haren verliezen en de rest van zijn leven door moeten brengen zonder haren, baard, wenkbrauwen of oogwimpers. In het dorp Ginneken, vlakbij Breda, wordt een ander verhaal verteld. Daar wordt verteld hoe Ginneken lag tussen twee kastelen in, van Bouvigne en Grimhuizen. En hoe in Bouvigne en Grimhuizen een dochter en een zoon woonden die verliefd op elkaar, terwijl hun vaders, hun ouders het helemaal niet goed met elkaar konden vinden. En op een avond besluit de jongen het meisje te schaken. Zij gaat naar het kasteel van haar. Hij zet de ladder tegen haar raam en neemt haar uit de raam heen. En samen gaan ze weg. En ze komen dan s'avonds laat aan in het dorpje Ginneken. Waar een hele grote Nederlands hervormde kerk staat, al uit de 15e eeuw. En ze kloppen daar op de deur en de pastoor doet open. En de jongen en meisje vertellen het verhaal. En zeggen dat ze heel erg veel van elkaar houden en altijd bij elkaar willen blijven. En of de pastoor ze maar even wil trouwen. De pastoor zit helemaal hier niet mee eens. Die zegt, luister, jij hebt haar nu geschaakt, je hebt haar meegenomen, het zal het helemaal niet mochten aan haar vader. En ik kan je niet zomaar gaan trouwen. Oh, zegt de zoon van het andere kasteel. maar daar weet ik wel wat op. Als we nu de kerkklokken laten luiden, dan komen de bruid en bruidegom daarna langzaam de kerk in en dan zal het vast wel mogen. Nee, zegt de pastoor, dat moet je niet doen, want de kerkklokken zijn nog niet gewijd. Maar voordat de pastoor was uitgesproken, was de jongen al opgesprongen en begon aan het touw te trekken waarmee de klepel in beweging werd gezet die de klok ging luiden van de hervormde kerk in Ginneken. Nadat de klok drie keer geluid had en de pastoor nog had gewaarschuwd dat de klokken niet gewijd waren, stortte de kerktoren in. de viel de klok naar beneden bovenop de aanstaande bruid en bruidegom. En vervolgens rolde de klok met daarin de bruid en bruidegom. Het water in het vlak bij de grote markt van Ginneke van Open. En de klok en de bruid en de bruidegom zijn nooit meer teruggevonden. Maar nu wordt er verteld dat aan de Ginneke Markt een café ligt dat het café Boerke Verschuren heet. En als je daar. S avonds lang genoeg gezeten hebt, met goede gesprekken natuurlijk en een beetje drank erbij. En je gaat je weg terug naar huis over de Duivelsbrug. Dan kun je nog, als het laat genoeg is en je hebt lang genoeg gezeten in het café, het klokgeluid horen. En daarin de bruid en bruidegom, die nooit getrouwd zijn, in Ginnikken. In Italië. In de provincie van de Abruzzen bevindt zich de stad Atri. Zoals heel veel Italiaanse steden is het ook wel een hele oude stad. En volgens sommigen is de keizer Hadrianus genoemd naar de stad. Er wonen ongeveer 15.000 mensen in de stad. En vroeger was het natuurlijk veel kleiner. Zoals heel veel oude steden, ook in Italië, was het een klein stadje. Met een plein en aan het plein stond een kerk. Op het plein heeft er heel lang een klok gehangen. En het verhaal, wat ook wordt verteld door de Engelse dichter Longfellow, gaat over deze klok van Atri. Die opgehangen zou zijn door koning Giovanni. Giovanni stond bekend als een wijs en rechtvaardige koning. Iemand die niet snel anderen zou benadelen. Zeker niet bewust. En die eigenlijk ook zou willen dat de mensen van de stad Atri in dit geval, ook even rechtvaardig en eerlijk zouden zijn als hij. Telkens als hij door de stad liep, werd hij aangesproken door mensen die zeiden Giovanni, die en die heeft mij dit of dat aangedaan, kan je daar wat aan doen? Of Giovanni, die en die is mij nog geld schuldig, kan je mij helpen om dat geld te krijgen? En het gebeurde zoveel dat Giovanni bedacht, hier moet ik iets aan doen. En hij had het volgende bedacht. Midden op het dorpsplein, vlak voor de kerk, hing hij dus de klok op. Aan de klok hing een lang touw. En toen hij dat gedaan had, liet hij alle mensen op het dorpsplein komen en hij vertelde wat de bedoeling was. En hij vertelde, deze klok, die gaan we niet luiden voor een kerkdienst als iemand begraven wordt. Als iemand gedoopt wordt of als iemand gaat trouwen. Deze klok gaan we niet luiden als er oorlog is. Of als er iets te vieren valt. Deze klok die is van jullie, die is van ons allemaal. En de enige reden dat je deze klok mag luiden... is als jij het gevoel hebt dat jouw onrecht aangedaan is. Als iemand jouw geld schuldig is. Als iemand iets van je genomen heeft wat van jou was en niet van die ander. Dan mag je naar de klok lopen. Dan mag je de klok gaan luiden. En als dat gebeurt... Komen we allemaal hier bij elkaar? Roep ik de rechters erbij? En dan zullen we hier op het dorpsplein, op het stadsplein... ...een uitspraak doen over datgene wat voorgelegd wordt. En iedereen vond dat een goed idee. En in het begin werd er ook goed gebruik gemaakt van de klok. Zelfs midden in de nacht als er wat was... ...en iemand vond het nodig om de klok te luiden... ...er ging Giovanni uit zijn bed, kleden hij zich aan, hij liet de rechters komen, alle bewoners uit de stad kwamen. Ze luisterden naar de klacht van degene die de klok geluiden had en Giovanni deed uitspraak. En die uitspraak die waren, vond iedereen goed en rechtvaardig en eerlijk en iedereen was tevreden met de klok. Maar het had nog een ander effect. Op het moment dat iemand wou liegen tegen een ander, op het moment dat iemand wou stelen van een ander, dan hoorde hij of zij bij zichzelf het geluid van de klok. Heel vaak weerhield dat mensen ervan om dit soort dingen te gaan doen. En het gevolg was dat na een aantal jaar de klok steeds minder vaak geluid werd. Mensen zich veel bewuster werden van wat de consequenties zou kunnen zijn voor wat ze zouden doen. En veel eerlijker zouden zijn. En zo groeide de stad Atri aan de kust uit. Tot een stad vol met tevreden, eerlijke en rechtvaardige mensen. De klok hing er zo een aantal jaren. En hij was wel redelijk gebruikt, hij werd steeds minder gebruikt. En op een gegeven moment loopt Giovanni weer door de stad. En ziet dat het touw dat aan de klepel van de klok hangt. Zo oud en versleten is dat het nauwelijks meer te gebruiken is. En Giovanni zegt zo, dit kan niet langer. Zo dus kan niemand de klok ook meer luiden natuurlijk als het nodig is. En hij riep de mensen bij elkaar en zei, kijk eens hier, het touw van de klok. Versleten en op. Hier moet iets nieuws aan doen, maar ik weet niet wat. Wie heeft er een idee? De mensen keken elkaar ook aan, want touw was op dat moment erg schaars en duur en niet zo makkelijk te krijgen. Maar een jonge man die verderop in het dorp woonde had een idee. Die zei, ik heb nog een baal hennep liggen. Misschien dat ik daar iets van kan gaan maken. Giovanni zei dat is goed. Doe dat. En zo kreeg de klok van Atri een nieuw touw gemaakt van hennep. Een touw dat helemaal tot aan de grond kwam en het weer geluid kon worden als mensen het nodig vonden. Buiten de stad woonde er een ridder die had meegevochten in menig oorlog. En vroeger was de ridder een rijk en machtig man geweest, met een groot landgoed met bedienden, met verschillende paarden, maar op een gegeven moment had hij zo vaak gevochten dat hij moe was geworden van de oorlog. En toen hij terugkwam, heeft hij al zijn bedienden weggestuurd. Niet het landgoed verder vervallen, maar er geen zin meer in om daar iets mee te doen. En deed hij al zijn paarden weg, behalve één. Zijn trouwe paard, met wie hij al zoveel gevochten had, die wou hij nog wel houden. Maar ook dat paard werd door de ridder verwaarloosd. Het paard stond er in de wei waar nauwelijks wat groeide, de omheining van de wei viel bijna in elkaar, de stal van het paard lekte en de ridder zat er maar thuis, een beetje te simmen, een beetje alleen en eenzaam te wezen. En het paard dat werd steeds magerder en magerder, het werd slecht verzorgd, het werd niet gekamd, het kreeg nauwelijks meer te eten. En de ridder keek uit het raam op een gegeven moment en zag dat het paard er niet zo goed aan toe was. En toen besloot hij dat hij ook dit paard niet meer wilde houden. Dus de ridder liep de wei in, deed het vermomde hek open van de wei, liep naar het paard toe en zei tegen het paard, ik kan je niet langer meer hebben. Ik wil je niet langer meer hier houden. Ga erop uit, zoek ergens anders naar eten, ik verzorg je niet meer. En hij sloeg het paard hard op de billen. Het paard, het eigenlijk niet zoveel begreep, alleen wist dat het honger had, Schokte langzaam naar buiten. Ging de weg op naar de stad Atri. Maar omdat het, het paard al een paar jaar verder geen andere mensen had gezien, was het schuw geworden. Al snel ging het van de weg af, liep door achterwegen door de bossen, probeerde allerlei mensen te vermijden. En probeerde zo wat verder aan eten te komen. Hier een grasprietje, daar een grasprietje, hier een beetje, daar een beetje. En het hielp niet veel, want toen het paard werd weggestuurd was het vol op zomer en het was warm. En het gras was al snel verdord En de bladeren lagen droog op de grond. En het paard werd magerder en magerder. Toch lukte het hem om verder zo aan zijn kost te komen. Maar naarmate de zomer vorderde en de herfst begon, werd het kouder en het begon vaker te regenen. En het paard bleef maar op zoek naar eten. En op een gegeven moment had het weinig keus meer en liep het de stad, Atri, in. En terwijl het paard de stad inliep en op zoek was naar eten, zag hij op een gegeven moment... een grote groene stuk touw liggen dat gemaakt was van herp. En het zag er voor hem zo lekker en, en, en sappig en heerlijk uit hij besloot dat te gaan eten. Het onderste stuk van het touw lag nog op de grond, dus het kon het paard makkelijk bij. En op een gegeven moment had het paard zoveel gegeten, had zoveel hoorde. Het hield mij niet op. Het touw was zo kort dat het paard op een gegeven moment, twaalf hij had, de klepel tegen de bel aansloeg. En zo, op een regenachtige herfstavond, hoorden de mensen voor het eerst in jaren weer de bel van a luiden... En Giovanni hoorde dat ook en die stond op. Deed zijn kleren aan liep riep de rechters bij elkaar. En ze gingen, zo ging iedereen naar het dorpsplein. En daar aangekomen was men verbaasd dat het niet een mens was die dit keer de bel had geluid om te klagen over iets wat een ander hem had aangedaan. Maar dat er een uitgemergeld, oud, faal paard stond. Dat twijl het at van de henneptauw de bel Heel vaak blijven luiden. Giovanni was verbaasd. Hij zei, wat is dit? Hoe komt dit? Het is bedoeld voor mensen die hier, die hier iets te klagen hebben. Toch niet zomaar voor dieren. Dezelfde jonge man die de touw had gemaakt van hennep. Realiseerde zich in één keer dat hij dat paard kende. En hij zegt, ik weet van wie dat paard is. Het is van de ridder die daar boven op de berg woont. In het vervallen boerderij. In het vervallen landhuis. En Giovanni was verbaasd om te horen dat een ridder, die toch goed geld zou moeten hebben overgehouden van al die oorlogen, zo met zijn dieren om zou gaan. En hij gaf de opdracht om de ridder te halen en te luisteren naar het verhaal van de ridder. Zo gezegd, zo gedaan. De ridder werd naar de bel gebracht waar het paard verbaasd om zich heen stond te kijken waar iedereen nu in één keer vandaan kwam. Giovanni vroeg aan de ridder, wat is hier aan de hand? Waarom loopt dit paard van jou zo los? En waarom zit het hier touw op te eten van de klok die we midden in de stad hebben opgehangen als er onrecht is? En De ridder vertelde Giovanni het verhaal dat hij zoveel oorlogen had gevochten, dat hij moe gestreden was en thuis was gekomen. En alles had weggedaan behalve dit ene paard omdat hij dat zo goed had geholpen in al die oorlogen. En de ridder vertelde verder aan Giovanni dat hij op een gegeven moment ook niet meer kon opbrengen om voor dit paard te zorgen. Dat het allemaal te fel was geworden. Dat hij geen zin had om geld überhaupt eraan uit te geven. Terwijl hij het wel had. Toen werd Giovanni boos. Toen zei hij tegen de ridder, maar dit kan niet. Dit paard heeft jou zoveel geholpen in al die oorlogen. Het heeft jou van menig wisse dood gered doordat hij op tijd er was. Of doordat hij tussen jou en een vijand inging staan. Of dat hij jou beschermde. En nu behandel je hem zo. En Giovanni bedacht de volgende straf. Hij zei tegen de ridder, ik verplicht je om dit paard mee te nemen. En ik verplicht je om een derde van al het geld wat je hebt uit te geven aan de verzorging van dit paard. En de ridder keek naar het oude paard en hoorde de woorden van Giovanni. En, en herinnerde zich toen weer hoe dit paard hem ook zo vaak had gered. Hoe hij op dit paard... De strijd in was gereden, beharnaast en wel, terwijl het paard altijd die last had gedragen, zonder te morren. Zonder ook maar één keer na te doen tegen hem. En toen de ridder het paard zo zag, uitgemergeld, eten aan die touw van hennep. Toen brak ze hart. Kwamen er tranen in zijn ogen en wist hij dat hij het paard onrecht had gedaan. En toen hij de straf hoorde die Giovanni over hem uitsprak, was de ridder eigenlijk heel opgelucht en blij. En hij beloofde dat te gaan doen. Hij nam het paard mee en vanaf dat moment ging hij het paard weer goed verzorgen. Hij liet de stal repareren. Hij liet het hek om de wei repareren. Hij kocht een nieuwe voerbak voor het paard. Zaaide elk jaar nieuw gras in. En de mensen van Atri waren zo onder de indruk dat een paard nu ook... Komen was naar de bel om gerechtigheid te vragen en had gekregen. Dat ze de heer ridder hielpen ook om het paard te verzorgen. De kinderen uit het dorp gingen regelmatig naar boven om met het paard te spelen of erop te rijden. De mensen uit het dorp gingen regelmatig langs bij het paard om het te eten te geven. En de ridder zat nog steeds uit zijn huis te kijken naar het paard in het weiland. Maar was nu in één keer een stuk minder eenzaam. Mensen kwamen naar hem toe. Mensen gingen weer met hem praten. De ridder verzorgde het paard goed. En de mensen verzorgden het paard goed. En zo leefde iedereen weer in harmonie in Atri. Zo is de klok van Atri. De klok van gerechtigheid. Niet alleen een klok bedoeld voor mensen die vinden dat hun een onrecht aangedaan is. Maar kunnen ook dieren en andere wezens daar terecht voor gerechtigheid. Deze aflevering van het Klingsnoer was weer geproduceerd en gemaakt door mij, Ronald Gephard. Ik hoop dat je het weer leuk vond om deze verhalen te horen. Laat weten wat je ervan vindt. Stuur een mail naar klinksnoer.gmail.com of laat commentaar achter via iTunes, Stitcher, Soundcloud of hoe je verder deze podcast ook gehoord mag hebben. Ik hoop je over twee weken weer te kunnen verwelkomen bij een nieuwe aflevering van het Klinksnoer.